1: Bonjour à tous et bienvenue sur Mercredi Aujourd'hui on va parler de poésie La poésie, la poésie... J'adore la poésie, je suis plutôt une grande fan des poèmes anglophones You Know What I Mean avec Edgar Allan Poe et et d'autres écrivains euh, poètes anglais dont on aura sûrement l'occasion de reparler si cela vous dit sur Mercredi. Là je vais faire une exception et me plonger dans la poésie bien de chez nous la poésie française avec nos Baudelaire, nos Rimbaud, nos Verlaine et nos apollinaires, et plein d'autres bien sûr. Pourquoi j'aime la poésie C'est très simple. Elle permet d'exprimer ses sentiments en ce qui concerne celui qui l'écrit et de ressentir les émotions nous submerger pour celui qui la lit. Les mots sont magiques et c'est la poésie qui nous le prouve. Les mots font rire, ils font pleurer, et on se met en colère lorsqu'ils nous blessent et nous rabaissent. J'aime la poésie car elle nous fait voir des images, même si on a les yeux fermés. C'est une histoire qui nous est contée sans qu'il y ait vraiment de personnages. Les mots sont magiques et la poésie les met en valeur. J'espère que vous comprenez à quel point j'aime la poésie. Qui ne connaît pas le corbeau et le renard de Jean de la Fontaine Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Qui ne connaît pas l'invitation au voyage de Charles Baudelaire euh, enfin... L'idée, today, est de vous présenter la poésie simplement pour que, j'espère, vous y preniez goût, vous aussi. La vraie question qu'on peut se poser et qui est très légitime, parce qu'on emploie le mot oh, « c'est poétique, c'est beau » très régulièrement, c'est « qu'est-ce qui est vraiment poétique ?» L'adjectif semble qualifier des paysages, des mots, des images qui appellent à la contemplation, à la mélancolie, à toutes sortes de sentiments, et qui se traduit dans la beauté. La poésie est un texte qui est beau, et qui nous plaît la poésie sublime les mots dans leur organisation c'est-à-dire dans leur prononciation et dans leur place dans le texte la poésie est en quelque sorte un jeu du mot et de son harmonisation au sein d'un groupe qui forme au final un texte qui nous plaît enchaînons donc tout de suite et sans transition avec un sonnet qui est un peu la base du poème français
2: mesdames et messieurs Voici venu le moment tant attendu de la définition.
1: Un sonnet est composé de quatre strophes, et non pas de catastrophes, c'est-à-dire de quatre groupes de ce qu'on pourrait appeler des lignes, mais ces lignes sont appelées des vers. Donc dans une strophe, il y a des vers. Dans ces quatre strophes, il y a deux quatrains, soit quatre vers, et deux strophes de tercée, soit trois vers, donc en tout, on a 14 vers. Bon, ok. Je sens que je vous ai perdu, mais c'est super important quand on est passionné par la poésie de connaître ce genre de choses. Mais je vous fais confiance pour être animé d'une curiosité débordante et aller regarder par vous-même tout ce dont regorge la poésie. Si je vous dis tout, bah, c'est, c'est trop facile. Le sonnet que j'ai choisi et que je veux vous faire découvrir donc, c'est une poésie de Baudelaire et qui s'appelle La beauté. Baudelaire est un poète français connu, il fait partie des classiques de la poésie et je pense que vous apprendrez à le découvrir plus tard à l'école. Je vais donc vous lire La beauté de Baudelaire. Allez chute,
0: maintenant on écoute Mercredi.
1: Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour, éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, j'unis au cœur de neige à la blancheur des cygnes. je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, Consumeront leurs jours en d'austères études, car j'ai pour fasciner ces dociles amants De purs miroirs qui font toutes choses plus belles, Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles. Je sais pas vous, mais moi j'avais toujours très peur de réciter devant toute la classe les textes qu'on nous faisait apprendre donc si c'est ton cas, euh, toi qui m'écoutes, prends ton temps, respire, lis ton poème devant le miroir chez toi Tranquillement, et ensuite en classe, montre à tes copains et copines comment tu le fais trop bien. Moi j'étais super stressée, mais faut pas. (rire) Enfin, ce poème que je viens de vous lire, La beauté de Baudelaire, est vraiment super intéressant parce que Baudelaire montre à quel point la beauté en général fascine, fascine et émerveille les poètes depuis toujours. Il place la beauté sous le signe de la féminité ici, mais il parle de la beauté en général et non d'une femme. Enfin, quoique. Comme vous le voyez, la poésie sert à faire passer des messages, parfois un peu mystérieux et d'autres fois secrets.
0: Mercredi Tu connais pas Mercredi Bah ben enfin, c'est trop bien
1: Les poèmes orientaux et asiatiques prennent des formes bien différentes que ceux qu'on a l'habitude de voir. Au Japon, par exemple, on a laïku. Ryote, karaotaruno, umié. Kata Mukeru. Quoi « Quoi Vous n'avez pas compris ?» Ce petit poème nous dit « Avec mes mains, j'inclinais une corbeille aérienne vers la mer des Lucioles. »« Ok, je m'égare, j'avais dit les poèmes français. Mais les haïkus et les tangas, on verra. » japonais euh, sont très intéressants de par leur forme volontairement courte, à mon temps on croirait que tout est intéressant. Ils sont rythmés par la prononciation des mots japonais et la répétition des syllabes. <rire> le sens littéral de ces poèmes n'est pas ce qui compte le plus, mais bien le parler du poème, si je puis dire. Même si des thèmes rapportant à des images poétiques, tels que les prunes, le printemps, ici les lucioles, reviennent souvent. « Je vais m'égarer encore, mais rester dans notre beau pays. » On a quand même des petits rigolos en France. Et oui, les livres ne sont pas austères, ils peuvent être drôles et nous faire rire. Tel l'effet que me fait Raymond Queneau, qui est un écrivain et que j'aime énormément. Avec son recueil Exercice de style, cet écrivain nous livre avec humour une anecdote, bon, plutôt banale, faut le dire, sous différentes formes, dont le poème en sonnet et le tanga, qui est aussi un poème japonais comme le haïku, mais aussi à la manière d'un grand philosophe et d'autres manières de euh, raconter cette anecdote. Si on n'a pas lu le recueil entièrement, l'anecdote n'est pas très claire, alors je vais vous la résumer avant de vous lire quelques extraits. C'est l'histoire d'un homme qui attend le bus, ce bus en question arrive, il est bondé et notre homme se dispute une place, libre, avec un autre passager. On le retrouve plus tard après cet incident, en train de parler de bouton, c'est-à-dire de rien, avec un ami et se termine l'anecdote. Cette anecdote en sonnait donc, que je vais vous lire. Glabre de la vaisselle et tressé du bonnet, un paltoquet chétif au cou mélancolique et long se préparait quotidienne colique, à prendre un autobus le plus souvent complet. L'un vint, c'était un 10 ou peut-être un S. La plateforme hochet adjoint un véhicule, trimbalait une foule en son sein minuscule, où des richards pervers allumés des Londres. Le jeune girafeau cité première strophe, grimpé sur cette plateforme, entrepont un Pékin, lequel proclame-t-il voulait sa catastrophe. Pour sortir du pétrin, bigle une place assise et s'y met. Le temps passe. Au retour, un faquin, à propos d'un bouton, examinait sa mise. On a donc aussi la version en tanka qui comporte plus de vers que le haïku, me semble-t-il. Et donc « L'autobus arrive, un Zazou à chapeau monte, un heure il y a, plus tard devant Saint-Lazare, et les questions d'un bouton. » Un petit poème très court et qui résume parfaitement la situation. On l'a aussi en verre libre. « L'autobus plein, le cœur vide, le coulon, le ruban tressé, les pieds plats, plats et aplati, la place vide et l'inattendue rencontre près de la gare aux mille feux éteints. » De ce cœur, de ce cou, de ce ruban, de ces pieds, de cette place vide et de ce bouton. Alors j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce recueil. Je l'avais lu quand j'étais toute petite puisqu'il avait fallu que j'apprenne l'un des textes qui était dedans et que je le récite devant toute la classe. Donc je ne vais pas tout vous lire mais je vous conseille fortement, c'est très drôle. Quand on est petit ou même grand, euh, c'est super sympa à lire et... Surtout à prononcer, il y a beaucoup de répétitions de syllabes et de lettres, un peu comme les exercices de prononciation. Je surkiffe donc ce recueil. <rire> enfin, pardonnez mon langage, ramage, plumage, élevage, tapage... Euh... Ah, la rime, c'est ça. La rime n'est pas l'indispensable de la poésie, mais elle est placée au-devant en ce qui concerne l'harmonisation d'un poème. Quelle qu'elle soit, la rime, c'est la touche d'élégance du poème. Elle est comme le nez au milieu de la figure, mais parfois, elle s'avère légère et discrète. En général, une poésie est lue, mais elle peut aussi être chantée. En voici un exemple. Le premier est un poème de Guillaume Apollinaire qui a ensuite été interprété par une chanson de Léo Ferret.
2: Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. à sa face tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silence viennent la nuit sonne l'heure les jours s'en vont L'amour s'en va comme c'est au courant. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'aube, les jours s'en vont. Ça ne les jours s'en vont
1: Pour animer cette émission. Je parle, je parle et on finit par s'ennuyer. Prêt pour apprendre de nouvelles choses? Sur, sur mercredi! Le poème suivant, je vais d'abord vous le lire, puis ensuite vous l'écouterez en chanson. Peut-être allez-vous avoir une version préférée. Je sais que vous aimez ma douce voix, mais parfois en chanson c'est plus animé, donc on l'apprécie mieux.
0: Avec mercredi, j'écoute tous mes petits enfants.
2: Ah
1: Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ou comme c'est celui-là qui conquit la toison et puis est retourné plein d'usages et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin et plus que l'air marin, la douceur angevine. Voici donc ce poème en chanson par Ridan.
3: Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage Ou comme c'est celui-là qui est la toison Et puis est retourné plein d'usages et raisons Vivre entre ses parents le reste de son âge quand reverrai-je hélas de mon petit village Fumer la cheminée et en quelle saison, saison. Cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? De mon petit village, fumer la cheminée. cheminée et en quelle saison Mais quand reverrai-je Quand reverrai-je J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où tient qu'à nous, de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toutes ces eaux qui dort, qui polluent nos chemins, soi-disant pavés d'or. Et quand reverrai-je de mon petit village, de fumer la cheminée et encore
1: C'était donc « Heureux qui comme Ulysse a fait un bon voyage » par Ridan. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais Ridan a rajouté des paroles à sa chanson, à ce poème, pour qu'elle dure plus longtemps. On peut noter aussi que cette reprise de « Heureux qui comme Ulysse » était très appréciée et écoutée à sa sortie. Alors, vous préférez quoi Parler ou chanter Bon, j'admets que les chansons que j'ai choisies ne sont pas très récentes, mais elles ne se valent pas moins que les chansons d'aujourd'hui, il faut savoir apprécier ce que nos parents ou grands-parents ont apprécié eux-mêmes, et notamment Léo Ferret. Bien, 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 c'est l'hiver, il paraît, et on est tous malades. J'espère que toi qui m'écoutes, tu n'as pas le nez qui coule, la tête lourde et le moral dans les chaussettes. Mais en février, ce n'est pas rare. Eh oui, certains sont au ski et d'autres dans leur lit. Pour ma part, je suis tombée super malade, alors je me suis dit un petit poème sur l'hiver était le bienvenu suivi de quelques petits conseils de grand-mère qui aident lorsqu'on est malade et qu'on ne peut pas refuser en cette merveilleuse saison. Voici donc Dans l'interminable par Paul Verlaine Ennui de la plaine, la neige incertaine, lui comme du sable Le ciel est de cuivre sans lueur aucune On croirait voir vivre et mourir la lune comme des nuées flottent gris les chênes des forêts prochaines parmi les buées, le ciel est de cuivre, sans lueur aucune, on croirait voir vivre et mourir la lune. Corneille poussive, et vous les loups maigres, par ces brises aigres, quoi donc vous arrive Dans l'interminable ennui de la plaine, la neige incertaine lui comme du sable. Waouh Un super poème qui apporte vraiment beaucoup de gaieté dans nos cœurs. Bon alors, on en est où sur ces petits conseils de grand-mère pour l'hiver Alors, en hiver, on est fatigué, donc il faut manger des vitamines. Optez pour l'orange pressée au petit déjeuner qui vous donnera de l'énergie. Mais attention, pas à jeun, car l'acidité du fruit pourrait agresser votre estomac et ce serait trop mauvais. Avec un petit rhume... L'ail stimule votre circulation sanguine et agit sur votre système immunitaire qui aide à combattre les virus. Bon, l'ail, comme on est petit, enfin moi je sais que je déteste l'ail, donc pensez aussi à inhaler quelques huiles essentielles de lavande ou d'eucalyptus pour libérer les voies respiratoires. Contre les maux de gorge, il faut écouter son corps. On peut boire un peu de lait chaud au miel, Mais une bonne glace fera aussi bien l'affaire pour apaiser l'inflammation. Parfois, il faut savoir apprécier d'être malade et savoir se gâter quand on va mal. Pensez évidemment à bien vous couvrir et à dormir convenablement. Allez, un peu de musique pour vous quitter, et puis euh, à bientôt sur mercredi
0: I'm um.